0: Essa noite na tua presença, porque a tua presença é o nosso prazer. Não existe outro lugar, Pai, que queremos estar. Se assim, não for na tua presença, nascemos para isso. Essa é a nossa vida: te buscar, te adorar, Pai. O Senhor tem procurado verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e verdade, aqueles que têm um coração totalmente. Deus, Senhor. Alinha, Pai, o nosso coração com o Teu. Aleluia. Obrigado, Pai, por ter morrido em meu lugar. Obrigado, Pai, por tudo. Por tudo, Senhor, que o Senhor fez por nós. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua bondade. Obrigado, Pai, pela Tua fidelidade. Para onde iríamos nós, Pai, se não fosse o Senhor? O que seríamos de nós, Pai? Se não fosse o Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, amor. Bênção demais. Aleluia. Pode sentar. Queria compartilhar algo que já vem queimando o meu coração aqui há um bom tempo. Quem foi para o acampamento aqui? Lá foi um tempo precioso, um tempo maravilhoso, onde pudemos desfrutar de um ambiente como esse. É, o Senhor tem comunicado de forma particular na vida de cada um. E o pastor, logo no início do ano, ele liberou uma palavra, ele falou sobre tempo de crescimento, um crescimento extraordinário. E a gente já está caminhando aqui para a metade do ano. E eu estava analisando sobre o que Ele falou, sobre minhas condutas. Porque eu sei que cada um aqui tem um propósito, tem um planejo para a sua vida. E eu sei que a parte de Deus Ele já fez. Mas existe uma parte nossa para cooperar com aquilo que Ele falou. Então... Eu sei que nós temos ouvidos, ouvido é, as direções de Deus. Eu sei que muitos aqui provaram de tempos é, poderosos lá. Mas eu quero te estimular. Eu quero te trazer a consciência que existe algo que precisamos fazer com aquilo que nós recebemos. Amém. E eu queria iniciar abrindo lá em Hebreus 12 No versículo 1 Hebreus 12, 1 Eu vou ler na NTLH, só essa versão, tá? Só essa passagem Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas Ao nosso redor Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, continuamos a carreira, sem desanimar a corrida marcada para nós, conservamos os olhos fixos em Jesus, pois é por meio dEle que a nossa fé começa, e é Ele quem a aperfeiçoa. Esse texto aqui ele é bem claro, ele fala sobre uma, uma trajetória, fala sobre uma corrida que precisamos traçar. Então, cada um de forma individual aqui tem uma carreira, tem uma corrida, tem um propósito e um plano de Deus para traçar durante a caminhada. E eu sempre falo, quanto mais rápido e mais cedo a gente aprender desses princípios, mais a gente vai evitar cair lá na frente. Amém? Em Marcos 4, 35. Fala assim, naquele dia ao anoitecer disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado, deixando a multidão e eles levaram no barco assim como estava, os outros barcos também o acompanhavam, levantou-se um vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água, Jesus estava na popa. Dormindo com a cabeça sobre um travesseiro Os discípulos o acordaram e clamaram Mestre, não, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar Aquieta-se, acalme-se O vento se aquietou e fez-se completa a bonança Então perguntou aos discípulos Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Como eu falei para vocês. Deus tem um plano na minha vida e tem um plano na tua vida. Você não está aqui como obra do acaso. Se Deus te deu a direção, ele é o mais interessado que isso se cumpra. Aqui fala sobre os, a direção da parte de Jesus. Falando para ele passar para outra margem. E... Interessante que problemas se levantaram. Situações se levantaram. E até por um período, eles se ficaram com medo. Mas quando Deus Ele libera uma palavra, meu irmão. Fica firme que vai acontecer. Fica firme que vai acontecer. Amém? E é sobre um pouco disso que eu quero falar para vocês. É, eu lembro, num período... Que a gente passava, no, no, quando eu trabalhava no quartel, a gente tinha umas instruções durante o período expediente, e, e algumas instruções partiam da teoria para depois seguir ela para a prática. E uma das instruções era sobre treinamento de estande de tiro. Como é que funcionava? A gente aprendia toda a teoria e em seguida a gente iria para a prática. E uma coisa que eu me lembro era sobre os fundamentos. Existiam, eu não vou arriscar lembrar mais, disso, se eu me engano é cinco, mas existiam alguns fundamentos para que aquilo que fosse executasse fosse eficaz. Então, se algum fundamento desse foi comprometido, quando o tiro chegava lá na, na figura, a gente conseguia saber aonde foi que ele errou no fundamento. Então, quando a gente entende que existe uma carreira a ser trilhada, existem princípios e fundamentos que precisamos acertar. Porque não vale a pena apenas, apenas, apenas a gente começar certo, mas a gente caminhar certo e chegar certo com aquilo que Deus deseja. Porque se você perceber aqui, Jesus ele fala para os discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Mas sabia que quanto Deus te dá uma direção Possa ser que ela leve um tempo Ela não seja da noite para o dia Porque às vezes a gente recebe uma palavra A gente fica, eita, e aí, vai ser quando? Quando que vai acontecer? E aí, a gente fica naquela agonia Mas quando a gente entende Que existem princípios E a gente precisa estar pronto Porque não adianta A oportunidade de vir O tempo da visitação chegar e a gente não está pronto. Quem já passou por uma situação de semelhante de prova? Quando você chega na prova, você não estudou. Aí você chega na prova, você sei que todo mundo estuda aqui para fazer prova, né? Mas isso aconteceu comigo, né? Eu não estudei. Mas quando eu cheguei na prova, todo mundo dizendo que prova fácil. Eu até percebi que a prova realmente estava fácil porque eu estava prestando na aula, mas eu tirei nota baixa por quê? Porque eu não estudei. Eu negligenciei um princípio. E é esse princípio que eu vou falar para você aqui essa noite. É sobre o teu coração. Uma das coisas que faz com que as pessoas parem durante a caminhada é por conta do seu coração. É dele que procede a fonte de vida. Não adianta a gente querer fazer alguma coisa com a motivação correta. Não adianta querer a gente correr demais, mas com a motivação, com a motivação errada. Aleluia. Em Gálatas 4. 4.1. Gálatas 4.1. Digo, pois, durante o tempo, em que o herdeiro é menor, nada se difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Alex, você tem falado a respeito do tipo de crescimento, e por que eu tenho que crescer? Por que eu preciso crescer? E que tipo de crescimento é esse que você está falando? Eu falo de um crescimento por dentro. Sabe quando você vê na vida de alguém... Algumas coisas acontecendo Você faz, caramba, por que está acontecendo isso na vida de fulano? Muitas vezes é reflexo daquilo que ela está por dentro Então, quando entendemos que precisamos crescer E a Bíblia fala aqui que quando o herdeiro é menor Ele nada se difere do escravo Como assim? Meu pai, digamos que eu seja de menor Meu pai, ele tem um veículo Ele tem o um desejo de me entregar esse veículo mas se eu não tiver 18 anos e habilitação para isso, aquele carro, ele pode ser meu, mas eu, não posso, mas eu, pela idade ou pela falta da habilitação, eu não vou poder desfrutar disso. Então, precisamos ter essa consciência, esse entendimento de crescimento por dentro. Não adianta a gente querer crescer por fora e por dentro. A gente ainda está... Engateando É necessário Crescermos por dentro Avaliar aquilo que é mais importante Para a nossa vida aquilo que, O que é de tão importante em nós É o nosso coração Amém? Eu lembro de, de uma frase Que foi no finalzinho Da aula lá da escola de ministros. Nosso diretor ele falou, e eu anotei aqui e trouxe para vocês. Porque ele falou, ó, tem pessoas que queimou a largada, continua correndo, mas no final não terminou fielmente a corrida. Olha só, é forte, não é não? Imagina, imagina eu imaginei uma corrida de, de Fórmula 1. O cara passa horas dirigindo o cara passa por perigos de morte, o cara passa por toda aquela adrenalina, o cara passa por tudo, mas quando chega no final, você faz, calma aí, você não foi campeão não, você queimou na largada. Por isso que é tão importante, começar certo, continuar certo, e terminar certo. Aleluia! Aleluia! Em Gênesis 2, versículo 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo Pula para o versículo 15 Tomou, pois, o Senhor Deus o homem E colocou no jardim do Éden Para cultivar e o guardar E o Senhor Deus lhe deu esta ordem De toda a árvore do jardim comerás livremente Da árvore do conhecimento do bem e do mal Não comerás Por quê? No dia em que dela comeres, certamente morrerá. O que me chamou a atenção aqui a respeito desse texto, fala que é, Deus ele tinha criado e ele colocou Adão no jardim para cuidar. Para lavrar e cuidar. Sabe que Deus, ele tinha dado uma missão a Adão. Seria algo que é significativo, algo muito importante para a vida dele. Mas porque ele negligenciou isso, sofreu um dano. E Deus, ele fala comigo e com você sobre uma responsabilidade que ele confiou a mim e a você. Que foi guardar o nosso coração. Então, se Ele confiou a mim e a você, guardar esse coração, é de suma importância. É, de pior, de, é prioridade nossa cuidar dele. Para que aquilo que Ele pediu para você faça, quando você chegar diante dEle, você não ser reprovado. Porque, às vezes, a gente é motivado ou é induzido a querer... Viver uma vida para que as pessoas vejam. A gente quer mostrar resultado para as pessoas. A gente foi treinado. As pessoas ficam dizendo para a gente ser sempre bons. Mas perante o Senhor. Não é tanto aquilo que você faz para mostrar as pessoas. Mas é como você está por dentro. É a motivação do teu coração que vai mover as coisas. É a motivação do teu coração que vai te colocar em movimento. Para aquilo que você deseja aleluia, aleluia, meu irmão, não despreza esse período de crescimento, não despreza esse período, porque esse período é um tempo de treinamento, é um tempo de você estar se olhando por dentro, porque saber que quanto mais alto você está, e se você chegar nesse lugar pelas suas próprias forças, saber que a queda é maior. Então não adianta a gente querer chegar em lugar tão grande se a gente não tem estrutura. Porque se a gente chegar sem estrutura, a queda é maior. Então, para se recuperar também, vai precisar colocar um pouco mais força. Então eu vim para dizer a você: cuide do seu coração. Eu quero te privar de problemas futuros De você entrar no engano De você achar que é suficiente demais Para não ouvir um conselho de alguém Aleluia Vamos cuidar do nosso coração Em Marcos 7 Vamos abrir lá por favor Versículo 1. E juntaram-se a ele os fariseus, e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras. Isto é, por lavar os que por lavar os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não levarem, não comem. Lavarem, não comem. E muitas outras coisas a que receberam por observar. Como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos. Mas comem o pão com as mãos por lavar. E ele respondendo... Disse-lhe, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o, meu coração, mas o seu coração está longe de mim. Trazendo isso para a nossa realidade, não se deixe corromper com as coisas desse mundo. Não deixe o mundo moldar o seu coração. Não deixe ele ditar quais são as reais intenções do teu coração. Lá fora as pessoas pensam que para conquistar algo eu tenho que derrubar alguém. Lá fora as pessoas pensam que eu tenho que entrar num, numa rodinha para eu, eu me achar aceito. Mas esse não é o padrão da Bíblia. Esse não é o padrão do Senhor. O padrão do Senhor é para que você guarde o seu coração. Para você não se contaminar. Sabia que é possível você contaminar de tanto ouvir aonde você está inserido? Se você entra no lugar, você entra no ambiente. Você pensa que não, mas você está sendo influenciado. E aquilo que você tem ouvido, tem te alimentado. Isso vai descendo para o teu coração. Já viu aquela pessoa dizendo assim, não, isso aconteceu, mas eu não deixo descer para o meu coração, não. Irmão, passa o tempo todinho ouvindo para tu ver. Passa o tempo todinho inserido nesse ambiente para tu ver. Eu sempre fico conversando com Bárbara, um exemplo bem... Eu digo para a Bárbara, isso que aconteceu, não, mas eu não senti não. Disse, Olha, se uma formiga... Ela te picar E tu não sentir, tu vai falar sobre ela? Não vai Porque você não sentiu Mas porque você comenta Porque você deixou Descer para o coração Porque você Foi alimentado por aquilo E aquilo um dia te afetou Mas quando entendemos Que devemos ser moldados Pela palavra E entendemos que não são as coisas que vão determinar aquilo que está dentro do meu coração. Eu não me corrompo. Eu guardo o meu coração. Amém? Glória a Deus. Tenha um coração ensinável. Sabe que isso é muito importante quando a gente está em um patamar, digamos que a gente é criança, então a gente começa a considerar aquilo que nossos pais dizem. Porque a gente não entende de nada. Mas chega uma fase da nossa vida, que a gente sabe o que a gente diz, não sei se só foi eu que disse isso, aí, mãe, tu não sabe de nada. Ou só foi eu que disse isso? Peraí, sabe por quê? Porque a gente já se acha um pouco autossuficiente a gente começa a desconsiderar aquilo que é importante, que pode te privar de uma queda, que pode te privar de um problema futuro. Quantos livramentos eu tive porque minha mãe disse, você não vai. Não, mamãe, mas fulaninho presta, fulaninho é bonzinho. Minha mãe dizia, não, não vai. Sabe que teus pais podem estar vendo uma coisa que você não está vendo. O teu, líder, o teu líder, ele pode estar tá vendo alguma coisa que você não está vendo. O teu chefe, ele pode estar tá vendo alguma coisa que você não está vendo. Então se submete. Tenha um coração ensinável. E detalhe, não é uma, uma submissão da boca para fora. Como honrar com os lábios e o coração estar tá distante. Eu lembro que eu ouvi recentemente alguém falando sobre uma história de, de Joãozinho. Eu vou só... Era o seguinte, Joãozinho ia para a escola, aí Joãozinho ia para a escola, aí a professora dele falava referente a algumas coisas. Joãozinho, senta nessa cadeira. Joãozinho, senta nessa cadeira. E Joãozinho dizia: não vou sentar. Não vou sentar. Por que eu vou sentar? Não, não vou sentar. Aí chegou o um momento: Joãozinho, senta. Aí ele disse: tá bom. Eu vou sentar com o meu corpo, mas por dentro eu estou em pé. Tem noção. Mas às vezes a gente faz isso, sabia? Às vezes a gente se submete Aparentemente Mas com o coração, tá? Se eu pegar ele lá fora, ele vai vir Ou só Faz isso porque está no meu trabalho aqui Ele é meu chefe Eu preciso do dinheiro Eu preciso do trabalho Mas sabia que aqueles princípios E aqueles fundamentos Que fizeram que você chegasse lá É aqueles que vai fazer você permanecer Aleluia. Em Mateus 5, 7, fala o seguinte: Mateus 5, 7 fala o seguinte: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de corações, porque eles Verão a Deus Eu anotei aqui Algumas características Para que a gente possa avaliar Características de um coração duro E características de um coração limpo Um coração duro Um coração endurecido Ele resiste a Deus Culpa a todos Mas nunca reavalia as suas ações quem já viu aquelas pessoas que elas nunca estão erradas? Sempre elas estão certas. Você vai conversar com ela e ela sempre tem algum argumento. Com o coração totalmente... Você percebe que ela está com o coração totalmente fechado. Com o coração totalmente endurecido. Quando você vai até falar com ela para o bem, ela entende coisa, que você fez alguma coisa com ela. Você está passando por aqui e de repente... Você bateu nela, você não bate nela sem querer, você planejou, você fez tudo isso, maquiou isso por uma semana para me prejudicar. Sabe o que é isso? Característica de um coração endurecido. Uma pessoa que não quer mudar, característica de um coração endurecido. Um coração limpo, ele tem mudança. Um coração endurecido, ele não frutifica. Um coração endurecido, ele procura contaminar outros corações. Quem já viu? Algumas pessoas que, sei lá, de repente, em algum lugar lá fora, contaminada. Pronto, vamos falar do trabalho? Que é mais fácil. Sabe que você começa empolgado naquele trabalho, ou na escola, ou fazendo qualquer outra coisa. E você está chateado com seu chefe. Está chateado com alguém. Aí você pega... Você não vai, dificilmente a pessoa vai conversar com alguém que está amando o trabalho. Vai procurar alguém que tenha a mesma características, que esteja que tenha com a mesma visão no coração. E você começa a conversar aquilo ali, e aquilo ali vai inflamando, e aquilo ali vai ganhando força. E é esse lugar que a gente tem que correr. Quando a gente escutar alguém falando mal de alguém, a gente tem que ser o primeiro a corrigir essa pessoa. Isso é andar em amor. Não é ver as pessoas caindo ou se prejudicando em algo e você deixar para lá. É você, se tiver a oportunidade, corrige. Amém? Agora vamos lá. Característica de um coração limpo. Um coração limpo é aquele que está disposto a mudar. Um coração limpo é um coração que procura buscar mais a Deus. Um coração limpo ele é transformado e ele ama estar aqui, ó, em comunhão. Um coração limpo, ele dá frutos. Quer ver como é que tá o coração de alguém? Olha para a vida dele. Vê como ele tá. Vê como ele é tá dando fruto. Aonde tá o teu coração, tá o teu? Aleluia. Permita, meu irmão. Que se existir alguma característica O seu coração seja moldado Não por aquilo que as pessoas falam Mas pelo Senhor Ele quer que você chegue Aonde Ele falou que você vai chegar Mas lembra dos fundamentos Eu lembro também quando eu estava no, no acampamento Aí a gente estava jogando vôlei ali, brincando e sabe aquele negócio que estala do nada, assim, a gente não, não é uma brincadeira. Mas estalou. O pastor Tiago fez. O pastor Tiago entrou pra jogar vôlei, né? O pastor Tiago é pelão demais, né? Ali é meio, ali é meio time. Ali, é, ali não vale, não. Mas ele falou algo bastante interessante. Ele ganhou, reinou, na verdade. Ele reinou, né? Ele reinou. Aí ele fez assim. Olha, ele falou pra Rodolfo. Rodolfo, sabe por que vocês perderam? Porque vocês erraram no fundamento. Vocês perderam porque vocês erraram na base Sabe que esses princípios que eu falei para você, que é respeito do coração É ele que precisa estar tá muito bem fundamentado dentro de você Porque é daí que vai te conduzir a grandes lugares É daí que vai ser os teus próximos passos, as tuas próximas decisões é do teu coração que procede a fonte de vida. É do teu coração que vai fazer com que você avance no Senhor, você busque mais a Ele. Quando nascemos de novo, a primeira coisa que é mudada dentro de nós é o nosso coração. Tirarei o coração de pedra e darei um novo coração. É a nossa fonte de vida. Isso precisa estar muito bem alinhado. Amém? Aleluia. Vamos começar a mensagem agora. Eita Deus. Segunda Crônicas 26. Segunda Crônicas 26. Esse texto que eu vou ler, eu vou ler o capítulo inteiro. Porque fala a respeito é, do rei Uzias. E vai ficar mais fácil para que a gente possa entender. Quem conhece aqui a história do rei Uzias? A gente conhece mais a história de Davi De outros outro reis Mas Uzias Nem todo mundo é, Ouviu falar Mas vamos lá Então Todo o povo de Judá proclamou o rei Uzias De 16 anos de idade No lugar do seu pai Foi ele quem conquistou E reconstruiu a cidade Elate para Judá depois que Amazias descansou com seus antepassados Uzias tinha 16 anos de idade Quando se tornou rei Preste atenção nisso ninguém 16 anos de idade Vamos lá E reinou 52 anos em Jerusalém Sua mãe era de Jerusalém e chamava Jecolias E ele fez o que o Senhor aprova como seu pai Amazias e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, enquanto buscou ao Senhor Deus o fez prosperar. Guarda isso aí também. E ele saiu à guerra contra os filisteus, filisteus e derrubou os muros de Gat, de Jabne e de Asdode. Depois reconstruiu cidades próximas a Asdode. E os outros lugares do território filisteus depois, o ajudou contra os, depois ajudou contra os filisteus Contra os árabes Que viviam em Gurbal E contra Amonitas Os Amonitas pagavam tributos aos Ias E sua fama estendeu-se à fronteira do Egito Pois havia se tornado muito poderoso Os construiu torres Fortificadas em Jerusalém Na porta da esquina Na porta do vale e no canto do muro Também construiu torres no deserto E cavou muitas cisternas Pois ele possuía muitos rebanhos Na cefela E na planície Ele mantinha trabalhadores em seus campos E em suas vinhas Nas colinas e nas terras férteis Pois gostava da agricultura Os dias possuíam um exército bem preparado organizado em divisões de acordo com o número de soldados, convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Manasseas, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. Todos os chefes da família no comando dos homens de combate eram 2.600. Sob o comando dele estava um exército de se... 307.500 homens treinados para a guerra. Uma força poderosíssima Que apoiava o rei contra os seus inimigos Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, coraças, arcos Atiradeiras de pedras para todo o exército Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por perito Para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas Máquinas que atiravam flechas e grandes pedras ele foi extraordinariamente ajudado. E assim tornou-se muito poderoso. E a sua, sua fama espalhou-se para longe. Irmão, tem noção o que, é que ele fazia? O que, é que ele fez? A proporção que ele chegou. O cara com 16 anos. Foi colocado como rei. Construiu tudo o que foi construído. O cara comandava os exércitos. Você vê aqui, ele tendo um, ele cresce, uma, uma crescente. Você vê aqui que ele reinou 52 anos. Vê a proporção que ele chegou. Agora olha o próximo versículo. Fala o seguinte: ó. Entretanto, depois que Zia se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus. E entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Sabia que isso não era a responsabilidade dele. Existiam os sacerdotes, os sacerdotes que faziam. Isso era parte dele. Mas sabia que quando fala que que ías, ele pelo orgulho provocou a sua queda. Está vendo que eu estava falando, falando para vocês que o muito fazer... Não, muitas vezes não significa nada Você pode estar visto pelas pessoas Você vê aqui que o nome dele chegou em grandes lugares O nome dele repercutiu Mas por conta de uma disposição do coração Ele perdeu tudo que foi construído Por conta do seu coração Que ele deixou esse sentimento Ser gerado nele ele perdeu todo o reinado Irmão, não sei vocês, mas Eu passei acho quase uma semana Meditando sobre esse texto Ele falou muito forte ao meu coração Porque somos jovens Vão ter momentos que Esse pensamento Esse desejo pode até vir a gente tem que rejeitar. Não não podemos perder tudo aquilo que Deus tem para nossa vida por um mero orgulho. A história continua aqui falando sobre que os sacerdotes eles se reuniram para falar com os íes. Irmão, ele estava com o coração já tão endurecido que pela ousada, saber que os caras foram ousados, porque o cara imagina, o cara rei, o cara já estava desconsiderando os sacerdotes. Ele estava sentindo já o poderoso, reinando, 52 anos, tomando conta de tudo. Os caras foram lá, os, os, os sacerdotes se juntaram e fizeram. Vamos, vamos corrigir ele. Mas sabia que ele não aceitou a correção. E aconteceu algumas coisas com ele. A Bíblia relata. Mas eu quero chamar a atenção aqui para vocês. É justamente isso. Não deixe esse orgulho chegar ao ponto Porque assim, vamos lá Quando a gente está iniciando A gente quer receber palavra de todo mundo Toda palavra que alguém vir é bem-vindo A gente está aqui com o coração querendo aprender Mas sabia que quando às vezes a gente chega em um patamar A gente quer desconsiderar aquelas pessoas que eram importantes para a gente E a gente não pode fazer isso Existe, meio, olha, é interessante que eu escutei em algum lugar, as pessoas falam assim, você precisa honrar as pessoas, honrar as pessoas. Mesmo que você saiba até mais da Bíblia que essa pessoa, você precisa honrar um santo que está operando na vida dela. Porque eu digo a vocês, no começo é fácil receber uma repreensão, mas chega um ponto que você não quer ser repreendido mais. Então é para isso que você precisa se atentar para não crescer tanto e deixar a soberba entrar no teu coração. Isso é a armadilha de Satanás, meu irmão. Cuida do teu coração. Não perde o que é mais precioso. Você pode estar hoje iniciando uma carreira, mas você hoje pode estar numa situação que já está num patamar elevado, considera. Se você recebe uma palavra, mesmo que você não concorde, mas você se submete. Não deixe esse orgulho entrar no teu coração, irmão. Eu vim essa noite, de fato, falar para você isso. E já já a gente vai ter um momento para que a gente possa avaliar o nosso coração. Sondar o nosso coração. Saber como está o nosso coração. Aleluia. Eu anotei aqui ó, alguns exemplos. Aí eu botei aqui. ó. Assim é como na escala da igreja. A gente chega novo, novo na fé. A gente faz o discipulado. Depois do discipulado, a gente fica todo empolgado para fazer as coisas. A gente começa... A, a querer estar servindo, então a gente está à disposição O líder manda a mensagem, amanhã, vem para a escala, estou pronto E vai passando o tempo, vai passando o tempo E essas coisas vai perdendo esse, o seu valor Mas essa noite, para a gente reavaliar o nosso coração Porque esse princípio quando a gente, vai, a gente quer um trabalho a gente quer conquistar alguma coisa vamos lá, quando a gente conhece uma menina no meu caso, né? uma mulher que conheceu um homem é, a pessoa pega tem todo aquele carisma, manda mensagem passa 10 horas no celular se possível, acaba os bônus crédito, você perde seu sono, é ou não é? fala a verdade, olha Olha, você perde seu sono. aí vezes, sua hora do almoço. aí vezes, você... Priva de tanta coisa. Você nem come. Você não faz nada porque você está querendo conquistar a menina. Esse é seu foco. Aí, depois, com o tempo... Conquistei. E agora? Aí, leva para passear e tal. Vai comer um milkshake, não sei o quê. Aí, noiva. E as coisas vão diminuindo. Fica em casa, assiste um sino em casa... Aí depois a gente vai lá, vamos sair, vai aqui. Fico brincando, gente, mas isso é muito sério. Levando para o nosso contexto. Por quê? Porque às vezes a gente começa bem, mas esquece que esse fundamento que um dia trouxe uma conquista, é ele que vai te manter em crescente. É esse princípio que ele vai, te, vai fazer com que você continue crescendo. Não é aquele negócio que você faz hoje, ah, amanhã eu não quero saber mais, não, vou deixar meu coração de lado. Não, meu irmão. É esse mesmo princípio, são essas mesmas disciplinas que a gente precisa manter. Eu fui para a conferência de, de oração, aquela, lá em Maceió. Imersão. Cheguei lá, aí o pessoal, pai, ah, eu não, estou esperando uma revelação aqui, esperando alguma coisa. A palavra que me marcou independente do, do tempo que você tem de crente nascido de novo, você precisa ter as suas disciplinas espirituais. Por quê? Chega um certo momento que as nossas orações... Não, Senhor, eu quero chegar lá, eu vou chegar, eu vou chegar. Quando a gente chega, esquece de orar. Quando a gente chega, esquece de servir. Quando a gente chega, a gente muda totalmente o nosso comportamento quando a gente conquista, e a gente não pode ser assim, Amém. a gente tem que ter um coração alinhado, Senhor, o que é que eu tenho que fazer nesse próximo passo? Eu sei que eu tenho que praticar esses princípios, esses fundamentos, mas qual é o meu próximo passo? Não esquecendo, a gente não pode esquecer, esses fundamentos, que um dia nos levantaram, e vai continuar nos levantando, Amém? Vamos dar continuidade Um coração que não se contamina quando vê alguma coisa errada Quem já viu aquelas pessoas que quando vê alguma coisa errada É, é algum argumento para falar algo Para se fechar por algum motivo Deixar mais claro você já viu uma, uma, uma situação que se levantou e, e essa pessoa, ela não re, correspondeu com aquilo que você esperava. Ou aquela pessoa, ela não agiu da forma que você acharia legal. Então, por isso, você se fechou, você se travou e não deixou, não deixou mais ser orientado ou instruído por essa pessoa. Precisamos ter esse cuidado. De não deixar essas amar amarguras entrar no nosso coração. Meu Irmão, isso é tão importante. Eu sempre falo desse, desse testemunho, porque ainda bem que só tem esse. Porque não é, não, é, não é bom, então só tem esse. Eu lembro que quando eu tinha meus... Estava na oitava série. Estava na oitava série. Era mais ou menos... Eu estudava no colégio lá na R2. Era mais ou menos essa altura aqui. ó. Lembro como fosse hoje. Eu estava... Eu, eu tinha um amigo muito próximo E esse amigo muito próximo Ele pegou, aí chegou um novato Aí ficou aquela amizade, aí ficou aquela intriga Entre um e outro, aí o cara jogou para cima de mim Dizendo que eu tinha feito algumas coisas e tal Mas enfim Quando foi na hora de largar Esse cara pegou Já tava minado Eu tava aqui mais ou menos aqui para largar Aqui tinha os batentes O cara correu aqui assim, ó E eu aqui, ó Caí com a cara no chão. Aí eu, brabo que só, chorei e fui embora para casa. <risos> fui embora para casa e... A gente começou, a, menino, né? A gente começou a ir para escola e tal. Aí eu fiquei com a raiva dele no começo, mas passou dois dias. Eu já estava querendo, já olhava para ele assim, já para querer falar. Sabe aquele negócio? Você já querendo fazer as pazes, mas ele não queria, ficou aquela resistência. E passou. Da oitava, a, a, o colégio que eu tinha Era só oita, até a oitava série Que hoje em dia mudou, mas a oitava série Aí O que aconteceu? Eu fui para outra escola Aí fui para outra escola, normal Passou pra mim, tava tudo resolvido Quando foi, acho que Dez anos depois Foi dez anos depois Eu recebo um e-mail E-mail, e-mail Aí ah, eu não olho, é porque eu não olho meus e-mails assim o tempo todo, né? Eu não tenho esse hábito. Manda um zap, né? Manda um negócio assim, e recebe um e-mail. Tá. Alex, sou eu tal, preciso falar com você. Eu disse, foi o quê? Aí eu, olha, esse é o número do meu irmão. Liga pra ele e tal, que eu quero falar contigo, que eu tô sem telefone. Na hora eu. Não é mesmo, tá jogando bola. Eu peguei. Porque quando eu tava pra. Porque, deixa eu explicar porquê, eu li meu e-mail jogando bosta, deixa eu explicar pra vocês, porque eu tava esperando para entrar no quartel e tá, gente. <risos> aí eu tava esperando o e-mail, aí eu tava olhando minhas caixas de e-mail lá, quem quer entrar no quartel fica lá, só na espera, né, o que aconteceu, é, tinha esse e-mail, eu liguei pra ele, eu disse, foi o que, é que aconteceu, foi o que aconteceu, não, eu vou aí na tua casa, aí eu fui, porque eu sei onde ele mora, fui lá, quando eu cheguei. Eu também não lembro se eu encontrei ele Enfim, só sei que o que ele me falou Me marcou pro resto da minha vida Ele disse, por esses anos Eu sofri tanto Por conta de um perdão Ele passou esse tempo todinho Preso Em algo que ele fez no passado Ele passou esse tempo todinho Perecendo Vê a importância de você liberar um perdão Irmão, ele era o cara mais top que eu tinha conhecido na época de estudo. Eu ia para a casa dele para ele me ensinar. Ele era um tampa, mas ele teve umas condutas por conta de um coração. Eu disse, na hora meu irmão está liberado, nem sabia que estava. Está liberado, irmão. Siga a sua vida, meu irmão. Eu disse para ele, mas isso marcou a minha vida. Não deixa a mágoa entrar no teu coração. Se for até do teu pai, um família teu, alguém. Ou alguém, sabia que é melhor a gente viver em paz do que ter razão? Às vezes a gente quer ter a razão, às vezes a gente tem a razão e quer ter ela. A gente vai lá e catuca. Ai meu irmão, fica com a paz. Porque aquilo que a gente faz hoje reflete o nosso futuro. Quem diria, depois de dez anos eu acho, o cara veio falar comigo. Uma coisa que foi acontecido no passado então libera perdão, meu irmão libera perdão e eu anotei aqui, ó sobre isso, que quem postou foi o pastor Daniel Leira ele postou uma frase de Billy Graham ele disse assim, ó a maldade de Judas não alterou o caráter nem a bondade de Jesus é muito forte, né não? É, não? Vou ler de novo. A maldade de Judas não alterou o caráter nem a bondade de Jesus. Sabia que, sabia que às vezes é isso que acontece? A gente se acha bom demais. A gente vê as pessoas naquela situação e a gente se deixa levar por aquilo que foi falado. Irmão, não deixa não. Cuida do teu coração. Preserva Ele. Guarda Ele. Não deixa se contaminar. Não deixa se contaminar. Aleluia! Eu ouvi também um, um exemplo, eu estou fazendo uns exemplos para poder deixar um pouco mais claro para vocês. Porque isso tem me movido muito a respeito. E, porque as coisas têm acontecido tão depressa, que você precisa se avaliar de fato. E, como eu falei para vocês, aquele, aqueles fundamentos que fizeram você crescer, aqueles fundamentos que fizeram com que você saísse dessa inércia, são eles que vão te manter de pé. E saber que esses princípios precisam ser de forma contínua. Como assim de forma contínua? Eu até falo para os meninos, rapaz, interessante. Sabe quando você começa a andar de bicicleta? Então, você está andando de bicicleta, e você começa a cair, você levanta, depois você pega o embalo. E você começa a pedalar. Mas sabia que você, se você parar de pedalar, você não cai de imediato? Você pensa ainda que você está em movimento, e de fato você está em movimento. Mas se você parar de pedalar, uma hora você vai cair. Então esses Fundamentos, esses princípios, eles são tão importantes que eles precisam ser pedalados para manter você em movimento, para você não, não cair num engano. quer sabia que é um engano? Você acha que você está indo a um lugar longe, mas você está indo ainda com as pedaladas antigas. Eu falava muito para a Bárbara a respeito disso. Eu dizia, Bárbara, a gente quer ver um, um, um novo cenário? Vamos plantar diferente? A gente quer ver resultados diferentes? Vamos fundamentar de forma diferente? Por quê? Se eu tiver os mesmos as mesmas práticas, serão os mesmos resultados. Então isso é muito importante, irmão. Fica fixado na tua mente. Você andando em bicicleta aqui. Deixa isso muito bem fixado. Não para de pedalar. Não para de pedalar. Porque esse princípio, que um dia te levantar, ele vai manter você em crescimento. Vai manter você avançando. E esse princípio é guardar o teu coração. Amém? Vamos dar continuidade. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Queria é chamar o louvor. Aleluia Eu vou ler alguns versículos aqui para vocês Os capítulos e versículos Mas nesse momento Eu queria de fato que Você Se conectasse com o Senhor E deixasse ser moldado por Ele Avaliasse De fato Se rasgasse Na presença dEle Porque sabia que você pode estar escondendo de mim Mas não esconde de Deus você pode estar escondendo o seu pai, mas você não esconde Deus. E você um dia vai prestar conta, não é com o seu pai, é com Deus. Então, quanto mais rápido... <risos> vou brincar com essa. Quanto mais rápido, mais rápido. Quanto mais rápido é, avaliarmos o no nosso coração. Quanto mais rápido a gente deixar isso bem ajustado. A gente se livrar desse endurecimento. Mais fácil a gente vai fluir. Mais eficaz vamos ser. Salmos 34, 18. Fala o seguinte: Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Salmos 51, 10. Cria em mim um coração puro, ó Senhor. Renova dentro de mim um espírito estável. Isaías 57, 15. Pois assim diz o alto sublime Que vive para sempre Cujo nome é santo Habito no lugar alto Mas habito também No contrito E humilde de espírito Salmos 139 Sonda-me, ó Deus Conhece o meu coração Prova-me Conhece os meus pensamentos E vê se há em mim Algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno. Meu irmão, essa é uma noite do Senhor sondar o teu coração. Então, vamos cantar. Tua presença. <risos> para você não escutar, mas eu escutar a tua presença. É... Então, vamos cantar essa canção, meu irmão. De todo o nosso coração. Com todo o nosso entendimento, com tuas palavras mesmo, se é para pedir perdão, o Senhor, me perdoa. Ele não está interessado na tua forma de falar, ou ser muito eloquente, mas que ele está interessado com uma pessoa verdadeira, um coração verdadeiro, que se entrega à presença dEle. Que tem coisas a ser melhoradas, mas é Ele mesmo que vai melhorar. Tem coisas que precisam ser aperfeiçoadas. Mas é na presença que vai ser aperfeiçoado Aleluia